0: ¿Te gustaría ganar dinero con Microsoft o con NVIDIA? Hoy día, en este martes 30 de mayo, en nuestro especial de gaming, te contaré varias estrategias para poder lograr ello. Además, continuaremos con la revisión de los activos analizados la semana anterior, GameStop y Activision Blizzard. Y por supuesto, nuestro análisis semanal de índices, en esta ocasión en Nasdaq 100. Soy Rodrigo Águila y te saludo aquí, en Pulso de Mercado. Comenzamos. antes de continuar te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen para nada garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información continuamos. Qué duda cabe que uno de los principales índices a nivel global es el Nasdaq 100. Sin embargo durante la semana anterior no tuvimos espacio para poder analizarlo Dando en esa ocasión espacio al análisis del Standard Poor's 500 y el DAX alemán. En esta ocasión vamos especialmente a dar énfasis en el Nasdaq, ya que estamos justamente en un tema que tiene relación, la industria gaming. Así que vamos a ver el progreso del Nasdaq respecto a nuestro último análisis de este índice hace semanas atrás. ¿Cómo ha estado el progreso del Nasdaq? ¿Ha estado en consecuencia con esa tendencia alcista que había tomado o ha cambiado su rumbo? Vamos directamente al resolver esas inquietudes a continuación. Como podemos apreciar, el Nasdaq se sigue comportando de forma bastante estándar, de acuerdo a nuestro análisis, respetando nuestro análisis. Si bien es cierto, todavía vemos una oportunidad clara de entrada, pero los que ya aprovecharon la entrada en nuestro análisis anterior son los que están ya pasando dinero. Incluso ya se pueden ir protegiendo utilizando Trading Stop. Por lo demás, considerar una entrada en este momento hay, puede ser un poquito complicado, ya que existe cierta saturación. Si podemos ver, y lo marco ahí, tanto a nivel de MACD como a nivel de RCI, ya se ve una saturación en el precio, mostrando sobrecompra, hablando específicamente del RSI Ahora, viendo la expansión de nuestro objetivo, incluso a máximos históricos, por supuesto que el Nasdaq tiene mucho más que dar, pero por lo pronto yo me mantendría un poco al margen si es que no entraste anteriormente. Analizaremos el Nasdaq más adelante. Cuando nos referimos a la industria de los videojuegos, no podemos limitarlos solamente a los desarrolladores de videojuegos ni a los distribuidores, ni incluso tampoco a las empresas que desarrollan las consolas, sino que también tenemos que tener una vista mucho más allá, considerando a otro tipo de compañías que participan directa o incluso indirectamente como parte del sector. Por ejemplo, NVIDIA. NVIDIA es una compañía altamente reconocida a nivel global en el sector del gaming por el desarrollo de tarjetas gráficas. Sin embargo, también su potencial se ha ido desarrollando en otras materias, no tanto relacionadas con la industria de los videojuegos. Por otra parte, Microsoft es una compañía que, si bien es cierto, nació con el mundo de los sistemas operativos, después para el software de escritorio, también se ha ido expandiendo a los videojuegos y también al mundo de las consolas a través de su consola Xbox. Por su parte, otras compañías a nivel global también han hecho Participación de este sector Queriendo tomar parte importante De este interesante y jugoso pastel La fusión o más bien adquisición De Activation Blizzard por parte de Microsoft Fue la noticia fuerte del mercado Durante la semana pasada Y que tocamos aquí en Pulso de Mercado En este especial de gaming Sin embargo para entrar en más detalles De los últimos acontecimientos Respecto a esta potencial adquisición Lo vamos a ver luego en el análisis de Microsoft por lo pronto vamos a revisar el progreso de Activision Blizzard para recordarles que esta va a ser una de las transacciones más importantes de la historia, llegando a la friolera de 69 mil millones de dólares. Casi nada de dinero, digo yo. Vamos directamente a revisar el progreso de Activision Blizzard desde la semana anterior. En la semana pasada habíamos indicado que era una clara tendencia alcista. El peso se recogió un poquito hacia abajo, pero muy lejos de nuestra zona de stop loss y el precio volvió a su punto original. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se nos abre otra semana más de oportunidad de entrar al alza. Por supuesto, esto no es un consejo de inversión. Debes considerar tu riesgo en caso de considerar la posibilidad de entrar. Ahí como marco muy bien con la flecha de color amarilla, tanto en el MACD como en la zona de precio, todavía mantenemos el mismo análisis que hicimos anteriormente, por lo que esta es una oportunidad bastante interesante para esta compañía. En enero de 2021, un short squeezy provocó un aumento potencial de un 1.500% sobre la cotización de la acción de GameStop. Esta compañía, que era una total desconocida a nivel mundial, pasó a ser el punto de mira de todo el mundo y sobre todo de la gente que está interesada en el mercado bursátil. Hasta esa fecha, GameStop no era más que una pequeña cadena de tiendas donde los fanáticos del gaming iban a hacer sus compras precisamente en Estados Unidos. Es decir que ni siquiera los gamers a nivel global la conocían. GameStop fue una de las oportunidades que muchos aprovecharon. Pero también hay que decirlo. Quienes entraron en la punta del iceberg cuando tuvo su máximo histórico. Tuvieron pérdidas millonarias en contado de todos aquellos que participaron y entraron muy tarde. Para los que pudieron entrar a tiempo... Pues bueno, felicitaciones, ya que se embolsaron mucho dinero en el bolsillo, como han demostrado varios reportajes entrevistando a los grandes ganadores y perdedores de GameStop en enero de 2021. Nosotros revisamos esta compañía la semana anterior. ¿Cómo ha estado el desempeño desde nuestro análisis? Vamos a revisar el gráfico pues considerando los cambios que ha tenido en la última semana y cuáles serían las perspectivas futuras. Vamos con GameStop. Lo visto a nivel gráfico la semana pasada de GameStop fue bastante limpio y que no requirió tantos, tantos giros en el análisis. Bueno, eso se mantiene. Actualmente el precio está peleando ahí, tratando de romper la resistencia dinámica de la media móvil de 200 periodos con vista a Vela 1D. ¿Cuál es mi posición? Mantengo mi posición alcista. Creo que, la verdad, que a nivel técnico, más allá de lo que pude decir lo fundamental, el precio quiere subir y quiere buscar el siguiente punto ahí, justamente donde estoy estirando el objetivo del Take Profile. También, si quieres tener una vista de mucho más largo plazo, también puedes estirar mucho más allá. Sin embargo, yo me mantendría cauto respecto a GameStop. Y es una posición la cual me gustaría entrar comprando, ajustando muy bien mi riesgo. Para que mi ratio riesgo-beneficio sea compensatorio. El próximo 26 de julio, Microsoft mostrará sus siguientes resultados trimestrales. Sin embargo, esto va a venir acompañado de la gran noticia en caso de resolverse. La potencial adquisición de Activision Blizzard. La noticia, por supuesto, que nos ha venido siguiendo en estas dos semanas. ¿Cuál es la historia de Microsoft? Pues bueno, vamos a repartirla en dos capítulos. Hoy día te adelantaré que esta compañía fue fundada, sí, por el mismísimo y reconocido Bill Gates. Algo que, por supuesto, estoy seguro que ya sabías. Junto con su socio y amigo Paul Allen, en 1975, hace 48 años atrás, en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, fundaron esta compañía que sería ícono para el desarrollo, no solamente de la tecnología en general, sino que sentando las bases para el uso de la computadora de escritorio, a través de su software Microsoft 2, para luego aparecer el reconocido Windows, Office y una serie de programas informáticos, software, que han facilitado la vida y aumentado la productividad a nivel mundial. Pero Microsoft no se quedó ahí, ya que años más tarde fue también desarrollando videojuegos y para por último dar un gran salto y entrar de lleno a la industria del gaming a competir de igual a igual con otros grandes como por ejemplo PlayStation de Sony y también la reconocida japonesa Nintendo. Pero bueno, ¿qué ha hecho Microsoft en este último tiempo? La gran noticia... Es a través de la adquisición o potencial adquisición de Activision Blizzard. Por casi 69 mil millones de dólares. Redondeando la cifra. Habíamos adelantado algo de esto la semana anterior. En el análisis de Activision Blizzard. Sin embargo hoy día comentaré algunas noticias nuevas. Por ejemplo Corea del Sur ya dio el visto bueno. Indicando de que no es un peligro que suceda esta adquisición. Ya que Microsoft y Activision Blizzard no constituyen una cuota importante dentro del mercado surcoreano, un antecedente bastante interesante para este lado del mundo. Por su parte la Comisión Europea también nos entregó otro importante antecedente, que apenas solo una de cuatro consolas sería una Xbox superada en cuatro veces por una Playstation, hablando por supuesto de ventas en el viejo continente. Es decir, ya tenemos antecedentes que en Corea del Sur como también en Europa la presencia de Activision, Blizzard y Microsoft todavía no representa una cuota que se considere amenazante para el mercado donde compiten otros actores. Recordemos también de que Microsoft hoy día ya también ha hecho una acusación directa pues que ha habido una equivocación por parte del Reino Unido por el bloqueo de esta adquisición cuando ya hay cada vez más países que se van sumando dando el visto bueno. Reino Unido y Estados Unidos son actores importantes para definir el destino de que si esto se va finalmente a concretar o no. Los días pasan y la verdad que esto se va desarrollando. Así que para la próxima semana tendremos nuevos antecedentes, seguramente, que nos podrán mostrar una vista mucho más clara de esta situación. Por lo pronto, ¿cómo ha estado el desarrollo de esta compañía? Vamos a revisar el gráfico de Microsoft y te recuerdo que la próxima semana te contaré un poco más de detalles de la historia de cómo Microsoft comenzó a meterse de lleno en el mundo del gaming. Por lo pronto, vamos a analizar el gráfico de Microsoft a continuación. Vamos a tirar líneas de tendencia con Microsoft a pesar de que hace harto tiempo atrás, ya hace mucho, mucho tiempo atrás la analizamos. Bueno... A largo plazo, estamos con vista de 1D. Muy a largo plazo, vemos cómo fue este quiebre de la tendencia alcista cuando fue todo el fenómeno, pues ya sabemos, del bicho, ¿no? Que ya pase, ya casi no, no nos recordamos de eso, y qué bueno. Bueno, sin embargo, después hubo una recuperación importante por parte de la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen. Bueno... Sin embargo, eh, vamos a ir tirando esta línea de tendencia de color blanco para ir entendiendo la posición actual. Vemos que en esta tendencia bajista fue también rota por una nueva tendencia alcista, que es la que actualmente estamos gozando. El canal bajista fue totalmente vulnerado y hoy día tenemos un precio que está muy cerca del máximo histórico. Con una alza pronunciada a vísperas de esta eventual casi casi segura adquisición de Activision Bizarre, por la florera de mil millones de dólares, bueno, de casi 69 mil, eh, vemos una posición difícil de poder entrar para tomar una posición alcista, ya que el riesgo es muchísimo por la cercanía al máximo histórico. Tirando retroceso de Fibonacci, para tener una perspectiva un poquito más amplia, también consideramos de que no hay mucho espacio para que se pueda estirar un poco más el chicle, como decimos aquí, la goma de mascar. ¿Qué recomendaría yo? Yo recomendaría mantenerse al margen de Microsoft, ya que, como vemos en este canal, estamos al borde y podría ver fácilmente mostrarnos un punto de retroceso. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, aquí voy dibujando con una línea de color amarilla de forma irregular donde podría estar ese retroceso. Y tal vez, posiblemente, el precio supere el máximo histórico. No digo que no. Pero es altamente probable también que considere un retroceso antes de llegar al próximo objetivo. ...que está bastante cerca del punto actual. Independientemente de lo que yo te diga... ...siempre la decisión de entrar o no entrar... ...y de cuánto entrar será tuya. Un ingeniero eléctrico de origen taiwanés... ...y dos personas más, es decir, tres cofundadores... ...formaron una de las compañías que hoy lidera el sector de las GPUs a nivel mundial. Sin duda alguna, hablamos de NVIDIA Corporation. El 5 de abril de 1993... Esta compañía nacería para comenzar una gran historia que marcaría a nivel mundial. Hoy día este es uno de los principales actores, sobre todo en el mundo del gaming, ya que desarrolla importante hardware que todos los gamers pueden disfrutar hoy en la actualidad. Bueno, ¿cuáles han sido las últimas noticias de NVIDIA? La cotización ha sufrido un salto enorme, el cual ya veremos en un momento más en el gráfico. Por lo pronto te comento de que desde el mismísimo Taiwán, en la capital Taipei, este CEO dijo palabras muy terribles para Intel. Habló de la ineficiencia de la arquitectura x86, una arquitectura pues histórica de Intel, y en general de lo que son las CPUs para el día de hoy. Incluso se atrevió a desafiar la famosa ley de Moore, de uno de los fundadores de Intel, que se consideraba casi... ...como algo escrito en piedra. Además habló de la importancia y de la, de la potencia de las GPUs... ...y que marcarán un nuevo inicio, un nuevo futuro... ...para el desarrollo del procesamiento. Ya que lo, hablaba de nuevos ordenadores... ...donde el software incluso podrá ser desarrollado con programadores... ...que simplemente darán instrucciones para que estas computadoras... ...puedan desarrollar el código. Algo mucho más avanzado de lo que hasta ahora hemos visto tanto con GitHub Copilot como también con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial que están tan de moda y tan en boga en este momento. La visión que tiene el CEO de NVIDIA es muy potente y también muy atrevida. Reta a los principales competidores del sector tecnológico que han dominado el procesamiento de datos como la principal y directamente acusada Intel. La visión que tiene es ambiciosa. Y lo que él espera es supercomputadoras, donde la presencia de NVIDIA será sumamente importante para el desarrollo de la inteligencia artificial. Donde NVIDIA y la inteligencia artificial trabajarán en conjunto. Todo esto lo marcó en una conferencia desde Taiwán, específicamente desde Taipei. Pero bueno, la próxima semana te contaré más detalles de cómo se inició NVIDIA Corporation, cómo desarrolló sus primeros productos y cómo ha logrado estar hasta el momento actual. Por lo pronto, ahora vamos a ver el gráfico de Nvidia Corporation a continuación. Como muestro con estas líneas de tendencia de color verde, recordamos que habíamos analizado aquí impulso de mercado a Nvidia hace tiempo atrás. A ver, nosotros habíamos hecho dos tipos de análisis, uno de corto plazo y uno de largo plazo. A nivel de corto plazo, como está ahí bien marcado, Habíamos fijado que, bueno, estaba en ese momento una tendencia bajista. Así que habíamos determinado un take profit, eh, pues, yéndonos, o convirtiéndonos en osos bajistas. Efectivamente, hubiese llegado a ese take profit por si tomaste esa decisión. Pero también tuvimos una vista mucho más a largo plazo, donde determinamos que el precio iba a subir. Y para ello, fijamos una extensión importante, buscando incluso máximos históricos como objetivo a largo plazo. Si tomaste también esa posición cuando la analizamos aquí... Pues pasaste por caja y facturaste porque no solamente se cumplió el objetivo sino que con el último gap alcista que se dio incluso superó los máximos históricos ya conocidos la verdad es que si bien es cierto había habido un cambio de tendencia en envidia posterior a cuando lo hicimos en el análisis lo del gap alcista superó cualquier expectativa y la verdad es que para quienes ya habían entrado comprando están muy felices sacando créditos de ellos. Esta es la segunda jornada de nuestro especial de gaming. Sin embargo, no pararemos aquí. Continuaremos la siguiente semana. Sí, una tercera semana con el análisis de esta industria. Revisando a nuevos actores. Y por supuesto, también mirando los resultados que hemos obtenido con los activos analizados esta semana. E incluso con los analizados la semana anterior. Así que nos veremos la próxima semana. Pero antes te dejo esta pregunta. ¿Cuál es tu consola favorita? Coméntanos aquí abajito en la caja de comentarios. ¿Qué prefieres? ¿La Xbox, Playstation o tal vez otra de las consolas que no hemos tocado por ahora en este especial de gaming? Cuéntanos tu opinión y si tienes alguna pregunta que no te gustaría hacernos, por favor también déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. También te recuerdo que si no te has suscrito a Pulso de Mercado es momento que aproveches y ya lo hagas. Y que active la campana de notificaciones para que estés atento a cuando vayamos subiendo videos todos los días. Por lo demás me voy despidiendo por ahora porque te dejo invitado para el próximo martes continuando por este especial de gaming. Y el día de mañana estará mi compañera Verónica Chacón analizando desde Costa Rica el mercado Forex. Te mando un gran abrazo desde Bank Soy Rodrigo Águila, tu servidor. Nos vemos el siguiente martes o tal vez antes en el mercado.